0: Siempre puedes practicar surf, episodio 176. Bienvenido y bienvenida a Siempre puedes practicar surf, el podcast diario sobre recursos humanos. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas, eso sí con enfoque práctico y aplicable. Hoy episodio 176 del viernes 25 de febrero del 2022, programa muy interesante porque lo dedicamos a vuestras preguntas concretas con retos sobre gestión de personas y recursos humanos. Pero antes, dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web en globalhumancon.com. Desde allí os podréis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Pues hoy viernes tocan preguntas y respuestas y empezamos con la pregunta de Sara, que dice lo siguiente. Hola GHC, hace seis meses se incorporó en la compañía una chica nueva, soy su manager y soy nueva en este rol. Al principio, su actitud y su desempeño eran muy buenos, pero desde hace unas pocas semanas su comportamiento ha cambiado. Está distante, su rendimiento ha caído un poco, parece distraída. Lo cierto es que tanto yo como mi jefa estamos preocupadas. ¿Cómo crees que debería proceder? ¿Debería esperar a la reunión one to one bimensual o hablar con ella ahora? ¿Debería abordar el tema más en el sentido de "¿Estás bien?" o desde un plano puramente profesional estilo "Creo que tu rendimiento está bajando"? Como digo, soy nueva en esto, así que cualquier consejo que puedas dar es bienvenido. Saludos y gracias. Muy bien, Sara, pues primero de todo, felicidades por este nuevo rol como manager que tienes. Es mucha responsabilidad y hay que aprender muchas cosas. Te estás encontrando con algunas de ellas en la pregunta no o en el caso, en, la, en el contexto que nos estás contando. Perfecto. Pues mira, yo te diría que cuando hablamos de, de alguna situación en la cual una persona de nuestro equipo está teniendo un rendimiento que está por debajo del esperado lo primero que tenemos que hacer es hilarar con ella directamente. No hay que esperar al one-to-one bimensual one planificado, ni a la evaluación del rendimiento, ni a, ni a nada por el estilo. ¿Por qué? Porque lo que queremos es ayudar a esa persona a tener un rendimiento superior, a volver, sobre todo si hemos visto que esta persona ya ha tenido ese rendimiento bueno y positivo. Por tanto, somos conscientes y sabemos de que puede rendir más. ¿Qué es lo que sucede ahora? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué circunstancias hacen que esa persona ahora esté rendiendo por debajo de lo que sería lo esperado, que esté distraída, no como tú bien dices. Pues tenemos que entenderlo y tenemos que preocuparnos por todos los ámbitos de esa persona. Haces una pregunta prácticamente de, de ceros y unos, ¿no? ¿Le tengo que preguntar cómo está o voy con un modelo, con un estilo más profesional y hablo de tu rendimiento está bajando? Pues yo creo que tienes que hablar de las dos cosas. Tienes que Crear un espacio o, o llamar a esta persona en un espacio en el cual se pueda dar tranquilamente, que no tengáis miedo a interrupciones y plantearle lo que tú estás viendo y sobre todo escucharla. Tienes que plantear, oye, pues eh, eh, desde hace un tiempo estoy viendo que el rendimiento está bajando por circunstancias concretas y es muy importante que tengas ejemplos. He visto que ha pasado esto, en, este, en esta entrega no hemos llegado o la calidad de este trabajo no ha estado en línea con lo esperado. ¿Vale? Tienes que poner ejemplos muy concretos para que sea palpable y evidente que ha habido una bajada de rendimiento. Y luego preguntarle por, por qué estás haciendo esto. ¿Te pasa algo? ¿Estás haciendo algo en tu entorno profesional o personal que te esté impidiendo el hecho de hacer las entregas en tiempo o, o de llevar la calidad? ¿Es, ¿Es algo en lo que yo te puedo ayudar? También tenemos que ponernos en esta perspectiva. ¿Por qué? Porque nuestro rol como manager es conseguir sacar lo mejor de la otra persona. Siempre que esta persona quiera Siempre que esta persona pueda, que son unas dos circunstancias que quizás no dependen tanto del manager. Si la otra persona, evidentemente, se plantea ante estas circunstancias que no hay ningún problema, pues aquí sí tienes un doble problema y es que pues la actitud quizás no es de plantearse si tiene que mejorar o no o si tiene que cambiar algo o no lo tiene que cambiar. Pero muy importante, eh, Sara, por lo que nos comentas, ahora que eres manager, tienes que crear estas conversaciones constantes y continuadas. Está bien tener un espacio planificado formal para hacer estos one-to-ones más allá de, los, de las conversaciones de, de trabajo, ¿no? Los weeklies o los dailies o como tú lo hagas con tu equipo, en la cual vas repasando actividades, tareas, proyectos, para, que vean, para ver que se desarrollan de manera correcta. Aparte de esto, hay que tener conversaciones más personales. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué ha funcionado? ¿Qué no ha funcionado este último mes? ¿Cómo, cómo puedo ayudarte? ¿Vale? Pero, sobre todo, aparte de tenerlas, como te digo, formalizadas, que esto es muy bueno porque a lo mejor hay veces que hay personas en las cuales no tienes la necesidad concreta de hablar eh, fuera de estos one-to-ones, ¿vale? Pero a lo mejor sí que la tienes, como en este caso concreto. Si tú ves y percibes un problema en el comportamiento o en el rendimiento de alguien, atájalo cuanto antes. O sea, no dejes que el tiempo pase, porque el tiempo va a jugar en tu contra. Se va a enquistar y además lo que tú estás haciendo y el mensaje que tú estás enviando es o bien que no es importante o bien que ya está bien, que el hecho de que el rendimiento esté bajando se dé, ¿vale? Con lo cual tienes que coger el toro por los cuernos, sentarte con esta, con esta persona, explicarle lo que tú estás viendo y preguntarle qué es lo que está pasando y cómo puedes ayudarla. Espero, Sara, que, que esto te pueda ayudar. Estas conversaciones son las complicadas y lo que siempre decimos, ¿no? Que es lo que, lo que te convierte... Es lo que te da la responsabilidad como manager, tener que interactuar con personas, escucharlas y ayudarlas a mejorar, a desarrollarse y a reubicarse dentro de un proyecto. La siguiente pregunta nos llega de parte de Alfonso, que nos dice lo siguiente. Dice, en mi trabajo nos han dado un teléfono de empresa y nos obligan a tenerlo encendido todo el tiempo, por si hay alguna emergencia. El caso es que suelen llamarme fuera de hora y siempre lo cojo por temor a que me puedan echar si no me encuentran disponible, aun cuando ya he hecho mis ocho horas. ¿Esto es legal? ¿Qué opciones tengo ante esta situación? Muchas gracias. Pues bien, Alfonso, aquí, mira, normalmente cuando una persona ocupa un puesto que le requiere eh, pues estar en horas de emergencia, como tú dices, o estar eh, pendiente de un teléfono 24 horas, que, que eso quiere decir que no tienes que estar trabajando 24 horas, pero sí que tienes que estar disponible 24 horas por si hay alguna emergencia, normalmente en los convenios esto está regulado. A todos los niveles, también a nivel retributivo. Ahí tiene que haber una retribución extra. Cuando tú estás, entre comillas, de guardia, pues esa guardia o esas guardias que se te pagan a veces presenciales, a veces por disponibilidad, tienen un precio a la hora y se suele pagar. Por lo tanto, si este es tu caso, si tu puesto de trabajo tiene esas guardias eh, que son necesarias, pues deberías plantearte el hecho de preguntar por esa retribución adicional, evidentemente. Por eso, ante la pregunta, ¿esto es legal? Y mi respuesta sería, depende de lo que pongan en el convenio y depende de lo que estén haciendo con tu contrato y con tu nómina cada mes. Así lo tendrías que tener en cuenta. En el caso en el cual se te, se te dé que te piden o te obligan a hacer guardias, pero que, est que esté en el comino regulado y que no te las paguen, pues tienes que presentar una queja. Una queja a priori no tiene por qué ser formal ni por escrito, pero sí la con tu jefe, decirle, oye, está genial, me mí me para hacer un tipo de trabajo, me estáis pidiendo hacer una serie de guardias y estar disponible, pues, 24 horas en determinados días y demás, y creo que deberíamos regular esto a nivel contractual, ¿sí? Y es muy importante, desde mi punto de vista, que lo hagas si esto es así. ¿Por qué? Porque si no estás aceptando que la empresa para la que trabajas o tu jefe no esté cumpliendo con la legislación y eso no debería ser así. Hay muchísimas empresas en, en este país y en otros países también, evidentemente, que nos preocupamos y se preocupan por cumplir la ley y hacer las cosas bien. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si estás en un entorno y en un contexto, en una empresa en la cual se está haciendo algo que no es legal, como puede ser esto, el pedir a los trabajadores que trabajen en guardias cuando no hay una retribución extra, tienes que levantar la mano, tienes que presentar una queja y en caso de que esto no funcione, hay muchas vías legales para poder hacerlo, al final muchas veces lo que hay que hacer es coger, levantar la mano y e ir de otro sitio donde realmente haya una cultura de empresa donde cumplir con la legislación sea un valor mínimo de trabajo espero Alfonso que esto te ayude un poco y que te pueda dar eh, algo de luz evidentemente con más detalle y con más eh, profundidad sobre tu caso eh, se pueden sacar pues seguramente eh, consejos mucho más eh, personalizados pero si no siempre Alfonso en caso de que tengas dudas abogado laboralista, vete a un especialista a explicarle tu caso y él desde una perspectiva legal te podrá decir qué pasos puedes seguir eh, o qué puedes eh, dar para pues, eh, proteger tus derechos que también eh, es algo que tendrías que hacer por último nos vamos a la tercera pregunta de este viernes que es de Raúl que nos explica una situación complicada dice hola vengo a contaros mi surrealista situación ayer como cada mañana fui a la oficina y descubrí que una de mis compañeras cambió todas mis cosas de sitio y la trasladó a otro escritorio por supuesto, no me preguntó nada ni me pidió permiso. Empezamos a discutir y nuestro jefe salió a ver qué estaba pasando. Ella, sin dejar que yo me explicara, empezó a enumerar todas las razones por las cuales tenía que cambiarse de sitio, como por ejemplo, que estaba demasiado cerca del aire acondicionado y eso le hacía sangrar la nariz. Mi jefe entiende que yo esté enfadado, pero tampoco parece que vaya a hacer nada al respecto. ¿Cómo debería abordar el tema? Solo llevo tres meses en la empresa y es un contrato temporal. ¿Me sigo quejando o no tengo más remedio que rendirme y tragarme la frustración? Bueno, Raúl, pues lo que tú dices es un tema muy complicado y también muy personal. ¿eh? Yo voy a intentar responder desde mi punto de vista, que también va a ser muy personal. Lo primero que me pregunto aquí es cuán importante es el mantener el espacio de trabajo que tenías antes de que esta persona te lo cogiese, ¿vale? Si es algo muy relevante o no. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a determinar cuánta presión vas a hacer para recuperarlo, ¿no? Entiendo que muchas veces, y en estos casos, no es tan importante el hecho como las formas. Probablemente, eh, si el sitio no es tan relevante para ti, Raúl, seguramente si esta persona se si te hubiese acercado te hubiese dicho, oye, Raúl, ¿te importa que nos cambiemos los sitios? Tengo un problema porque al estar cerca del aire acondicionado me sangra la nariz. Te agradecería, si no fuese molestia para ti, que nos cambiásemos el sitio. Ante un planteamiento como este, pues muchos de nosotros diríamos, si sí, no hay ningún problema pues Ya lo entiendo, es muy molesto esto de la nariz que me cuentas y es un tema muy personal, a mí no me pasa. Nos cambiamos el sitio no hay ningún tipo de problema. Pero claro, las formas han sido pues, con la y nocturnidad. Cuando no estabas, ¡pum, pum!, te han cambiado el sitio y eso no está bien. También vamos a verlo desde otra perspectiva y es, ¿cuál es mi objetivo? Si mi objetivo es recuperar mi sitio, pues seguramente tendré que ir a mi jefe a explicarle qué es lo que pasa y a decirle que, oye el sitio que yo ocupaba era el que debería ocupar, ¿sí? Si no es tan importante, también nos podemos plantear el hecho de que quizás tenemos que ayudar a esta persona y a la organización en general. Deberíamos, de alguna manera, ayudar a esta persona a no repetir comportamientos como este. Porque, ojo, aquí el problema de base es que esta persona no solamente ha hecho un cambio sin avisar y sin pedir permiso, sino que además, si no hacemos nada, el mensaje que le estamos enviando es, esto está bien, cuando quieras cambiar algo lo cambias, no hace falta que pidas permiso, adelante con todo. Y eso tampoco debe ser así. Entonces, seguramente, si en esta circunstancia, ¿eh? el sitio no me importa mucho, ¿vale? Tampoco voy a hacer fuerza para conseguirlo, pero sí que quiero ayudar a esta persona que se plantee ese tipo de comportamientos tener una conversación con ella y decirle, oye, no lo entiendo. Eh, ¿Te parece lógico que hayas cambiado de sitio de un sitio a otro sin haberme preguntado y sin haberme avisado? Porque yo ya entiendo tus problemas, pero... Es evidente o, o no sé si entiendes que haberlo cambiado de manera unilateral sin haber preguntado, sin haberme pedido permiso, sin haberme dicho nada, pues como es como algo muy sorprendente y, uh, y un poco agresivo, ¿no? Intentar ver o entender el punto, de, el punto de vista de la otra persona y sobre todo intentar ayudarla para que se dé cuenta de que, ojo con estos comportamientos, porque son comportamientos que le pueden pues, eh, causar un problema a medio o largo plazo con otras personas. ¿Qué pasa si mañana en vez de cambiar de sitio es cambiar un informe o es cambiar, no sé, cualquier otra cosa relevante en el puesto de trabajo. Ojo con eso, porque además, además de poder generar un conflicto mucho más importante con un compañero, igual es que su jefe, o tu jefe en este caso, Raúl, no se quedará tan, digamos, fuera del conflicto. ¿eh? Seguramente tomará cartas en el asunto si realmente aquello que ha cambiado esta persona está afectando al rendimiento del equipo, a los resultados o algo realmente importante. Así que ayudar a esta persona a entenderlo quizás le pueda ayudar a evolucionar. no Con lo cual, yo me haría este planteamiento. Pero claro, siempre partiendo de la base, Raúl, de que si yo me pongo en tu lugar, y ya no ser que sea... Pues, un, pues me lo invento, ¿eh? un, un, un espacio de trabajo con ventana a la playa y otro espacio de trabajo que es un cubículo cerrado y asfixiante, pues a no ser que sean estas circunstancias, pues a mí sentarme en un sitio o en otro, pues personalmente probablemente me dé absolutamente igual. Entonces estaría pensando más en estas otras cosas, no en cómo ayuda a esta persona a intentar no repetir el comportamiento y de esta manera también ayudar al equipo y a la organización para evitar conflictos futuros. ¿eh? Y con esto no quiero decir, como tú preguntas al final, ¿eh? Oye, me rindo y me trago la frustración. No, insisto, si no te importa tanto el tema del sitio, yo creo que es un acto de madurez. Una madurez a la hora de gestionar esta situación que, por ejemplo, la otra parte, la otra persona, pues no ha demostrado. Sí, sí, seguramente teniendo un comportamiento un poquito más infantil. Pero bueno, para eso también estamos, para ayudar a los demás a darse cuenta de cosas que no están funcionando. Espero que esto te sirva, Raúl, y que encuentres una solución a la situación del cambio de sitio. Y mientras tanto, ya sabes, no puedes tener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugeráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com barra contáctanos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVoox e como en Spotify igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos noticias y recursos en nuestra web en muchas gracias por todo por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre la gestión de personas nos escuchamos la semana que viene, el lunes con una nueva entrevista interesantísima hasta entonces, feliz fin de semana